0: Du lieber Mensch da draußen, wunderbar bist du auch bei diesem Podcast wieder dabei und jetzt habe ich eine kleine Überraschung und zwar auch anlässlich des Relaunches habe ich mir überlegt, so die letzten Phasen in dem alten, ähm, in der alten Aufmachung, eine kleine Podcast-Reihe zum Thema Konflikte zu machen. Ihr wisst ja, mein zweiter Ratgeber kommt ja im Herbst auf den Markt konflikte geil. Das ist ein Thema, was ähm, ja mich schon seit vielen Jahren wirklich begeistert auf der einen Seite, mich aber auch sehr traurig macht auf der anderen Seite, dass Menschen sich ähm, das Miteinander immer wieder so schwierig machen und Konflikte konstruieren und das demgegenüber anhängen wollen und ja, so zum Teil Freundschaften auseinandergehen Familien auch da dran zerbrechen können. Und ich möchte jetzt hier wirklich mit diesem Mythos-Konflikt ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, ich möchte damit aufräumen, ich möchte dafür dir die Klarheit geben, um was es im Grunde genommen geht und dass Konflikte überhaupt gar nicht so dramatisch, so schlimm sind, so... Ähm, ja zermürbend und und mit ganz vielen Emotionen verbunden, wenn auch du immer mehr in deine eigene Klarheit kommst, wenn du immer mehr dich selbst kennenlernst, wie du gestrickt bist und warum du diese Botschaft deines Gegenübers genauso aufnimmst und dann entsprechend reagierst und der andere natürlich ganz genauso. Also Konflikte können und das ist ganz, ganz wichtig. Nimm jetzt ein Blatt Papier und schreib das ganz groß auf, weil das ist etwas, was in der Regel völlig anders besetzt ist, im, äh, eines Glaubenssatzes oder man kann schon sagen, eine Überzeugung, dass Konflikte anstrengend sind, dass Konflikte nervig sind, dass sie eben mit viel Verletzungen verbunden sind. Da Auch da kannst du dir im negativen Sinn wirklich Gedanken darüber machen, wie denke ich denn spontan über Konflikte und was tue ich, wenn jemand mir einen Konflikt bringt, so nach dem Motto, ich will doch dem gar nichts Böses, aber der ärgert mich permanent. Ein Arbeitskollege, dein Chef, äh, innerhalb der Familie irgendjemand oder auch im Freundeskreis, wo auf einmal die Stimmung kippt und der andere dir feindselig gesinnt ist. Und das sind natürlich Dinge, die einfach im Leben passieren, die zu unserem Leben gehören, aber die Art und Weise, wie du es händelst, wie du damit umgehst, entscheidet doch, wie du schlussendlich Konflikte souverän meistern kannst oder auch daran zerbrechen kannst. Das sind so diese zwei Möglichkeiten. Und jetzt hast du sicher schon einen Stift geholt, ein Blatt Papier vor dir und schreib jetzt da mal ganz groß drauf, Britte, Konflikte sind ein Beziehungs-, ein Liebesangebot, Ausrufezeichen. jetzt denkst du so, hä, was erzählt die da jetzt? Und das ist eine Reaktion, wo ich natürlich hier live vor Ort auch habe, dann gucken die Leute mich <lacht> unterschiedlich ähm, erstaunt äh, an, im Sinne von, ja, aber wieso streiten wir denn? Schau mal. Wenn dir jemand total egal ist, beziehungsweise du kennst ihn noch nicht mal, weil er dich nicht berührt, weil du ihn noch gar nicht gesehen hast, aber er wohnt vielleicht bei dir im Block ähm, oder zwei Häuser weiter, aber man hatte, du hattest mit dieser Person keine Berührungspunkte. Gehst du mit ihm in einen Konflikt? Nein. Also Konflikte sind ein Liebesangebot, weil du nur in Konflikte gehst oder andere Menschen mit dir, weil sie dich mögen. Auch wenn diese Leute oder wenn jetzt du denkst, das stimmt ja gar nicht, ich mag den gar nicht, weil der ärgert mich die ganze Zeit und jetzt will ich da mal auf, die, auf den Putz hauen oder ich will da mal zurückgeben, auch das ist eine Form und das ist der polare Aspekt, Liebe hat ganz, ganz viele Gesichter und natürlich verbinden wir Liebe mit Friede, Freude, Eierkuchen, Flügel im Bauch, alles ist rosarot und, und alles ist wunderbar. Liebe hat im polaren Aspekt auch einen zerstörerischen Faktor. Darum ist es möglich, dass Marie und der Hans eine Rosenhochzeit haben und 15, 20 Jahre später in einem Rosenkrieg endet. Die Beziehung bzw. die Bindung dieser beiden ist immer noch enorm stark, aber nicht mehr auf der erfüllenden, gebenden Ebene, sondern im polaren Aspekt auf der zerstörerischen Ebene. Aber in der Basis haben beide, sowohl der Hans als die Marie jetzt in diesem Beispiel, ein Bedürfnis am anderen. Also für dich ganz, ganz wichtig, wenn dir jemand einen Konflikt bringt, dann bist du ihm wichtig. Also dann möchte er mit dir was erreichen und per se ist das ja ein Freundschaftsangebot. Eben im übertragenen Sinne sage ich dem so ein bisschen ein Liebesangebot, einfach um diese anderen Hirnareale ganz deutlich anzusprechen. Ihr wisst, wir können nur anfangen umzudenken, wenn wir auch andere Synapsen ansprechen beziehungsweise im Hirn neue Verbindungen gemacht werden und dann können auch neue Gedankengänge konstruiert werden und auf dieser Basis hier natürlich eine andere Handlung im Außen mit einem anderen Resultat. Also dieses Liebesangebot, wenn andere Menschen dich ärgern, im übertragenen Sinn halt noch nicht auf der positiven, wohlwollenden Seite, aber es ist ganz klar ein Freundschaftsangebot, ein Beziehungsangebot und ein Liebesangebot und der andere sagt dir damit, du bist mir wichtig, weil... Auch im Streit müssen Energien aufrechtgehalten werden, muss Energie dafür überhaupt mal produziert werden, um in diesen Streit zu gehen. Und würde das dem anderen nicht wichtig sein, dann würde es er einfach nicht tun. Und das alleine sollte dich schon mal freundlich stimmen, im Sinne von aha, der andere will mich gar nicht ärgern, der will mich gar nicht zerstören, der will mich nicht kaputt machen, der will mich auch nicht schlecht machen sondern der möchte mit mir was erreichen. Und wenn es dir schon nur noch durch diesen Podcast gelingt, diese Haltung einzunehmen, dann bist du schon Millionen anderen Menschen deutlich überlegen und das Leben wird schon logischerweise viel einfacher, weil du auch mit dieser Haltung ganz anders auf diese Konfliktsituation reagierst. Das liegt auf der Hand. Also habe ich die Haltung, der andere will mich jetzt ärgern und, und er will mich jetzt hier kaputt machen oder will mich hier rausmoppen oder habe ich die Haltung, wow, ich bin diesem Menschen wichtig. Merkt ihr? Genau, da ist schon bereits ein anderer Zauber drin, da ist schon bereits eine andere Haltung von dir drin und damit verbunden gehst du ja in der logischen Konsequenz auch anders auf diese Person ein, die dir vermeintlich diesen Konflikt bringt. Manchmal bist du ja aber auch selbst, dass du jemanden einen Konflikt bringst und wenn der andere dann reagiert im Sinne von, wow, du nervst und und dir entsprechend Vorwürfe machst, dann erkläre ihm doch einfach mal, hey, du bist mir wichtig und das ist mir wichtig, und dann geht es darum, das ist der nächste Schritt, dass du erkennst, was möchtest du denn von deinem Gegenüber? Was ist wirklich die Intention, was du von dem Anderen möchtest? Und jetzt kommen wir bereits zum zweiten Teil. Also der erste Teil ist, dass du dieses Bewusstsein für dich entwickelst. Konflikte sind ein Beziehungsangebot, Konflikte. In Konflikte geht man nur mit Menschen die dir wichtig sind. Du gehst nur in Konflikte mit Menschen, die dir wichtig sind und die dir wichtig erscheinen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich sage, dass sicher 80% der Konflikte vermieden werden können, wenn Menschen mehr das Bewusstsein haben, wenn du für dich das Bewusstsein hast. Was ist denn dein Bedürfnis? Und weil ganz viele Menschen das nicht wissen, konstruieren sie da draußen Konflikt und werfen das dem anderen vor. Du kennst meine Bedürfnisse nicht, beziehungsweise der klassische Satz. Und jetzt spreche ich hier alle vielen Ladies an, die jetzt hier zuhören. Also Ladies, aufgepasst, wenn ihr euren Männern sagt... Du nimmst meine Bedürfnisse überhaupt nicht ernst. Und, ne, 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 ne. und dann wird so ein bisschen darum gemeckert an den Mängeln rumgemeckert und allenfalls die Männer auch so ein bisschen klein gemacht. So, dann ist der Mann schon ziemlich überfordert in der Situation, weil, und das ist eben genau der Krux in dem Konflikt, die meisten Frauen, die das ihren Partnern, ihren Ehemännern vorwerfen, sich gar nicht im Bewusstsein sind, was sie für Bedürfnisse haben, weil sie sie nicht kennen. Bam! Da ist nämlich der Konflikt. Ladies, wenn ihr ganz, ganz ehrlich seid, in dem Moment, wo ihr eurer Freundin allenfalls auch oder eben eurem, euren Partnern, euren Männern sagt, hey, du nimmst meine Bedürfnisse überhaupt nicht ernst. Dann, wenn du das von dir hörst, halte mal ein paar Sekunden inne und sage, ja, was soll denn der andere bitteschön von mir ernst nehmen? Das ist mal der erste Punkt. Kannst du es beantworten? Das ist schon mal ein Fortschritt. Und der zweite Punkt wäre für deine eigene Reflexion, nehme ich denn diese Bedürfnisse überhaupt mir gegenüber ernst? Nehme ich mir die Zeit, mir zuzuhören, wenn ich meinem Partner vorwürfe, du hörst mir überhaupt nie zu. Höre ich mir denn zu? Oder weil ich selbst mich permanent zutexte, morgens um sechs klingelt der Wecker, kaum habe ich das Handy in der Hand, bin in den Social Media Kanälen und werde dauernd von außen oder lasse mich dauernd von außen berieseln, ja wie sollst denn du dir da bitte schön noch zuhören? Wo gibst du dir die Momente der Stille und der Ernstheftigkeit auch dahin zu hören, wo es allenfalls ein bisschen weh tut? Nein, es ist natürlich viel, viel einfacher, das dem Partner vorzuwerfen und zu sagen, hey, du hörst mir überhaupt gar nie zu. Ja, und jetzt sage ich dir, nicht nur Pferde sind Spiegel, sondern auch Menschen sind Spiegel. Und wenn du das Gefühl hast, dass in deinem Umfeld dir zu wenig zugehört wird, dann darfst du im Gegenzug dir die Gedanken darüber machen, wann höre ich mir denn zu? Wie wichtig nehme ich mich denn in diesem Punkt? Und was Menschen dir in diesem Punkt widerspiegeln, ist nichts anderes als so, wie du mit dir selbst umgehst. Du nimmst dich in diesem Punkt nicht ernst, du nimmst dir die Zeit nicht dafür, bei dir hinzuhören und bam, spiegelt dir das dein Partner, dein Vier, dein Hund, völlig wurscht, was um dich rum ist, spiegelt das zurück. Und hier ist es natürlich deutlich einfacher, dem Außen oder im Außen Schuld zu geben, sei, du bist schuld, weil du hörst mir überhaupt gar nicht zu, du nimmst meine Bedürfnisse nicht ernst, weil dann muss ich mich ja nicht verändern, sondern der andere muss es tun und jetzt sage ich dir, oder ich nehme dir hier auch in diesem Podcast die Illusion, andere können es für dich sowieso nie tun, nur du alleine kannst es für dich tun und sei dankbar, dass andere Menschen dir, wenn das Dein Entwicklungsschritt in den nächsten Wochen oder Monaten sein mag, dass Menschen Dich darauf aufmerksam machen, indem sie Dir nicht zuhören. Und das ist natürlich unangenehmer und offensichtlicher, als wenn Du Dir selbst äh zugestehst, ja wann höre ich mir denn zu, also wann nehme ich mir denn die Zeit, um nach innen zu hören, zur Ruhe zu kommen, in die Stille zu kommen, kann ich das überhaupt, kann ich da überhaupt diesen Raum betreten? Es gibt Menschen, die sagen mir, boah, ich kann das überhaupt nicht aushalten. Ja, und hier stimmt ja auch die Einstellung nicht. Es geht ja gar nicht darum, dich selbst aushalten zu müssen, weil aushalten ist per se schon mal negativ, sondern es geht doch darum, in diesen, diesen Raum mal zu betreten und mal zu schauen, was es mit dir macht und lass die Bewertung darin weg. Ich muss es aushalten. Nein, sondern du betrittst den Raum und dann kann es sein, dass du merkst, du wirst da drin so ähm, berührt oder es wirkt beklemmend oder da kommt auf einmal eine große Leere, die dir wiederum Angst macht oder da kommt eine große Trauer oder da kommt eine große Wut oder was auch immer da kommt. Ja, und dann gehen die meisten Menschen da ganz schnell wieder raus, weil da wäre ja dann Handlungsbedarf beziehungsweise die direkte Auseinandersetzung mit den eigenen Gefühlen. Und das tun die wenigsten, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen müssen. Dafür hast du verschiedene andere Podcasts auch zu dem Thema, wo du gerne mal reinhören darfst im Umgang auch mit Emotionen und wie du so hemmende Emotionen auch auflösen kannst. Hier, soweit gesagt, ist die, die größte Fluchtmöglichkeit, einfach aus dieser Begegnung mit sich selbst hinauszugehen, diesen Raum zu verlassen, die Türe festzuschließen und mit dem Finger auf den anderen zu zeigen und sagen, du bist schuld, weil du hörst mir überhaupt gar nicht zu. Egal, was ich dir erkläre, du hörst mir nicht zu. Ja. Das ist die Realität in vielen, vielen Familien, aber auch in ganz vielen Teams, auch zwischen Vorgesetztem und Mitarbeitern. Und diese Thematik, du nimmst mich nicht ernst, ich fühle mich nicht wahrgenommen, du hörst, mich nicht, du hörst mir nicht zu, das geht alles so ein bisschen in dieselbe Richtung. Und hier lass dir gesagt sein, jetzt kannst du von dem anderen erwarten, dass er dir 100 Punkt äh, zuhört, aber solange du dir nicht zuhörst, kann er dir gar nicht zuhören, weil du diesen Raum nicht betrittst, wo dann effektiv auch eine... Botschaft wäre, die der andere ja dann auch verstehen kann. Also solange du nicht in dieser Klarheit bist, solange du nicht in diesem Raum, in diesem Kontakt mit dir selber bist und dann daraus kommunizieren kannst, dich mitteilen kannst, weil das ist das, was A verbindet. Das ist das, was der andere dann auch gerne hört und dann kann er dich da auch ernst nehmen, solange du dich selbst nicht ernst nimmst und daraus einen Konflikt konstruierst und dem Anderen das vorwirfst, dann muss ich dir jetzt hier leider sagen, tust du dem Anderen sehr unrecht, auch wenn es einige Coaches gibt da draußen, die dir sagen, ja, befreie dich von Menschen, die dir nicht gut tun und ähm, hör nur auf dich und ähm, Entschuldigung, wenn ich hier sage, so ein bisschen bla bla bla, das ist für mich sehr, sehr oberflächliches Geschwafel und natürlich kannst du dich von allen diesen Menschen trennen, die dir nicht zuhören, die dich nicht ernst nehmen, am Ende wirst du aber feststellen, stehst du sehr oft sehr alleine da, ja und dann ist die Frage, warum nehmen dich denn all die Menschen, die du vorher in deinem Umfeld hattest, nicht ernst und dann sind wir wieder bei dem Punkt, die Wahrheit fängt immer bei dir selbst an, also Bring dem anderen nicht einen Konflikt, sondern bevor du dem anderen einen Vorwurf machst. Und das ist auch mal so die erste innerliche, eigene Reflexion. Bevor ich dem anderen, bevor du dem anderen einen Konflikt bringst im Rahmen eines Vorwurfes, überleg dir erstmal selbst, ob du das, was du deinem Gegenüber vorwirst, in dein Leben so integriert hast, dass du es für dich tust. Und wenn du das zu 100% mit ja beantworten kannst, dann stelle ich hier eine weitere Frage, warum hast du dann das Gefühl, dass der andere dir nicht zuhört? Vermutlich ist da dein 100% so ein bisschen nach oben getuned und da fehlen noch ein paar Prozent und deshalb zeigt dir dein Freund, dein Partner, deine Freundin, dein Viert, dass da noch Entwicklungspotenzial ist. Das war die erste Folge zum Thema Konflikte sind geil. Das, was du auf deinem Blatt Papier hast, ein Konflikt ist ein Beziehungsangebot und jeder, der dich vermeintlich ärgern will, dann halte inne und denke immer wow, ich bin, also der hat ein Bedürfnis mit mir, ich bin dem wichtig, das macht dich innerlich schon mal ein bisschen weicher und das zweite ist, Überleg dir, wenn du dem anderen einen Konflikt bringst, bist du selbst in der Lage, das, was du vom anderen haben möchtest, dir selbst zu geben. Und wenn du da merkst, hm, da ist noch Luft nach oben, dann musst du dem anderen auch keinen Vorwurf machen, sondern du kannst ihn dafür danken, dass er dir zu dieser Reflexion ermutigt hat. Und dann gibt es eine schöne Verbindung und ein Dankeschön, statt einen konstruierten Konflikt, der im Grunde genommen nur mit dir selbst zu tun hat. Das ein erster Schritt. Nächste Woche mehr. Ich komme mit verschiedenen Fallbeispielen meiner Klienten aus meinem beruflichen Alltag, aus dem Arbeiten mit Teams und mit Einzelpersonen und lass dich überraschen, wo du das eine oder andere für dich darin wiedererkennen, schmunzeln musst und merkst so, aha, okay, so könnte es auch gehen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderbares Wochenende jetzt. Genieße die ähm, tolle, die tollen Tage, die da auf uns warten. Ein Hoch hat sich gemeldet. Die Sonne ist auch bei uns schon voll im Gange. Ja, und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Habt's gut, möchtet bis Druß und bis ganz bald wieder. Das war deine Katrin René. Ciao zusammen!